0: スキームとしてはこういう形で、ここの今、水色でいるカンパニーって書いてあるのが中小企業の方です。で、そこにあのプロジェクトマネージャーって右側にいるあの、ちょっとお姉さんが、あれがその全体、このプロジェクト自体を世界に届けていくための役割を担っている方で、結構事業者の人って、英語が喋れないとか、現地でネットワークないとか、現地での,その展開先の知見がないとか。みたいなところを持っているプロジェクトマネージャーがタッグを組んで、さらにいろんなこう伝え方のところをデザインワークをしてくれるデザイナーと、まあ、この3社が一体になって、でそこをまあロフトワーク、僕は水玉のズボンを履いているのであれを書かれたんですけど、まあ、こういう,こうロフトワークとメッティという計算書が一緒になってで、僕らの周りにいるアドバイザーの人たちにもこれをサポートしてもらう、役割として入ってもらうことで、世界への動線をみんなで作っていく、これがチームになることっていうのを僕らはすごく心がけてやってきました。でまあ、僕らはウェブサイトを作ったりするのも得意なので、このウェブを作ってで、結構ね、こういう単年でやるものってね、ここまでしっかりウェブサイトあんまり作らないんですよね。でも僕らは自分たちのリソースがあるので、そんなにお金かけないでも結構しっかりしたものは作れるので、それを作ってちゃんと情報発信をしていこうと、でこれ全部、全ページ、英語で見れるようになっているので、海外の人に紹介することもできると,というような形にして、このフェイスブックも,もう結構、週にも2、3回、今でもずっと IC を。していてい英語での配信というのもやっていて、今、6000後半ぐらいのいいね数ですかね、結構こういうあの象徴系のプロジェクトの中では断ト性でいいねもいただいているというところですね。で、クリエイティブワークはすごく頑張ってやっていたので、この一番左上にあるような、あ今日もお配りしているようなパンフレットを作ったりとか、こ,ここに写っているのサ冊子ですね。これは10、まあ、3から16事業者が採択されるんですけど、その事業者の人たちをちゃんとストーリーから連絡先にたどり着くるところまでっていうものを中に入れた冊子を作って、これは日本デザインセンターという原賢也さんが社長をやっているところですね、あそこと一緒に作ったりですね、でなんかフリーペーパーを作ったりとか、あのタペストリーを作って、でそのつる器具とかも、ひだの,あれですの僕らが持っているリソースの中で作って。で、組み木の技術をその中に放り込んだりとかっていうクリエイティブの中にもうとにかくいろんなこう日本のものをこう組み込んでいくことによってその価値を一緒に届けていけるような設計をしていこうっていうのをやってたりですねっていうのをやってきましたで、ここからがちょっと個人の仕事になってくるんですけどちょっと一部だけ抜粋をして書いてきましたで、一番最初はまあこれ内容見てもらおう方がいいかなこの LLP 助っ人っていうのがものづくり学校にこうやっているときに、結構いろんな場所からもね、こういう依頼が来るんですけど、あんまりこう世田谷の中のところだけでしか展開ができなかったので、もうほとんどこれはね、最初は儲けは全然なくて、トントンぐらいで運営をしていたんですけど、クリエイター僕も僕はクリエイターではないその当時はもうクリエイターを辞めて、ディレクションをやってたんですけど、僕とはあと、クリエイターを4人。集めて5人のクリエイティブユニットを作って、5楽きいろんなところとの営業を担当して、その中で小学生ぐらいがメインのターゲットで、ミッドタウンでやっていたデザインタッチであったりとか、ワークショップのオーガナイザーをずっと3年ぐらいやらせてもらったり、高島屋さん、ルミネさん、丸井さんであったりとかっていうところから依頼を受けて、その場所にある反則のイベントを。やるみたいなことを、えー、これはもう本当個人の、最初は趣味で始めて、で、ものスり学校を卒業した頃から結構これは独立した、まあ、運営体制としてやっていくようにしていったチームをやってたりですね、で、これは、えー、世界フグ協会、あの、てっちりとかテッサってこっちも言うんですかね、てっちりテッサ食べる、あれのフグの協会を作りました。で僕元々大阪にいた頃はあのフグの消費量ってね大阪が6割ぐらいなんですよ、実は下関じゃなくてでそれぐらい大阪ってフ、ね、グ食は当たり前なような感覚があって僕のじいちゃんがすごいフグ好きでもう子供の頃からよくフグ食べてたんですよねでそれが東京に出ていた途端にみんな食べてないと。誘っってても一緒に行ってくれないとで僕結構1人で食べに行くの寂しいから1人で行けないタイプなんですよね。なのでなかなかね1人でフグっていうのもちょっと寂しすぎるので行けてなかったんでだったらこういう業会作っちゃえば。いろんな産地ともつながれて、美味しいふぐもたらふく増えるんじゃないかと。っていうのを考えたときに、たまたまその真ん中にいる、これが会長なんですこの右から2番目の女の子が会長なんですけど、その彼女が実家も居酒屋をやっていて、千葉の方で居酒屋をやっていて、で、えっ、ー、と、東京がね、磨きふぐっていう、その毒をもう取った状態のフグであれば、えー、普通のお店でも取り扱える。例えばさっきの,あのものづくり学校にあった、えーカフェでも今ロフフトワークにあるファブフカフェでも、ちゃんと申請さえすれば、フグ取り扱っていいんですよっていうような条例の改正があったんですよね。で、それがあってから、今、分もう6倍、7倍ぐらい取り扱い店舗増えてると思うんですけど、なかなかね、やっぱりそれも知られてなかったりとか、産地の人たちもそこがなったはずなのになかなか流通していかないなとっていうようなところがあったんで、だったらそれをちょっと応援していけるような取り組みができないかっていうので、本当に僕、フグ好きだったから、まあ、彼女の。誘いもいいもただいて僕は今理事としてこの中で活動しています。で結構ね、まあバカなことばっかりやりながら発信はしてるんですけど、産地の人に可愛がってもらって、下関の福連盟だったりとか、今、能登の福の協会だったりとか、結構ね、あのもう本当、古参の協会系とか、連盟の人たちともこう連携して、2月9日の福の日にはイベントを必ずやろうとか、でちょこちょことその、次のページになったかな。あ、こういうようなイベント。これ、ものづくり学校を借りてやったんですけど、恋、フグに恋する祭りみたいな。結構女の子をターゲットにしてやったのに、おっさんばっかり来るっていうね。<笑>まあ、これ残念なイベントだったら。ほんおっちゃんばっかり来て、お前らフグしか、フグ見当てだろ、うみたいな、ね。で、一部いた女の子たち、まあ、女の子、女の子にしましょう。<笑>の子たちに、ちょっと写真撮らせてもらって、こういうので、こう、若い子たちがフグ食ってるよみたいなのを情報発信していくみたいな形でやったらここに来てるフグは全部あの送ってもらいましたただで食えるっていうまあちょっとあの準備にお金かかったんで参加者からはちょっと出してもらいましたけどフグ自体の仕入れはただでしたこのね夢の鉄砂をフってやるのをやりたいと思ってやったらみんなに食われちゃってできなかったで,でもう一枚後ろに隠しといて後で協会のメンバーでくしってやりました<笑>っていうようなことをやったりとか、結構夢が叶うイベントなんで、ぜひこっちでもやりたいですね、は<笑>いうようなことをやっていたりとか、これもね結構、そのイベントでやってきだんだんだんだんその売り上げがちゃんと立てられるようになってきましたね、でこの事務局もさっきのワンダーオブリッジが担当しています。で、その中で、この東京にあるいろんな飲食店さん、これはフレンチのレ、えー、ストランですね、とその産地をつなげて、そこでこういろんな商品開発をしたり、そこで取り扱ってもらえるようなきっかけを作るために、えー、と、コラボレーションしたイベントを開催したりして、そこに物を落としていくと。っていうようなことをやって、で、これをフレンチでやった、前にやったのは、あの、インド料理でしたね。結構ね、白身の魚なので、あの、カレーとか、スパイスにもすごく合うので、すごく美味しかったです。っていう,ようなこととを仕掛けてきたりとかでまあ、こういうのもちゃんとブランディングしていこうというのでこれはあの、えーと「ダンチュって雑誌あると思うんですけどそこのデザインをやってるここにこれをお願いしてこのロゴと、えー、っていうのを作ってもらってで世界風会っていう名前を作っているので、まあ、グローバルグローブフィッシュみたいなのがあるそのフグっていうのを世界に届けていくっていうのでこのあえて。っていう言葉を使うとっていうようなブランディングを今やって、で、今ちょっと会長はお腹大きくなっちゃったんですあの、ちょっと一旦休止して、まあ、2月ぐらいからまた再開してやっていこうかと言ってるところですね。っていうのをやっていたり、で、次に来るのが、まあ、来た、<笑>ダメ人間ですね<笑>。で、これはダメ人間祭りという取り組みなんですけど、これね、一番最初、ネーミングはね、本当にまあ、バカなネーミングにはしているんですけど、あの、まあ、僕もすごく日本酒が大好きでいろんな産地、まあえー、と新潟でやっている酒の陣であったりとか、えー、と高知でやっている、ね、何だったかな、名前忘れちゃったな、なんべの祭りがあって、もう日本でいろんなところで蔵開きがあったりとかっていうところによく行ってたんですよね、でそういうおう酒が好きだったっていうところもあって、あの 3.11 の震災があったときに、僕らは東京に住んでいる人間ができることってなんだろうなと。ということを考えた時に、まあ、酒は好きだし、普段から酒は飲むし、ご飯だってね毎日3食食べているし、だったら自分たちが普段やっている行動を1つ置き換えることによって結構、継続して何か手伝えることないかなっていうので、自分たちがつながっている人たちからお酒を仕入れ、ご飯を仕入れで、それで食べる会をやっていくっていうところから始まったのがこのイベントでした。で最初はねたただだそれを集めてて飲む会っっいう形だったんですけどまあ30人、40人、50人ぐらいの大人たちが集まって酒を飲めばね殴り合いの喧嘩は始まるわ救急車で憧れちゃうやつは出てくるわ流血騒ぎになりみたいなことがあっていやーもう本当に俺らはメ人間だなーって誰かがつぶやいたことがきっかけで。あのそれはもう伝説の第0回と呼んでるんですけど、第1回目からそのダめ人間祭っていう名前で開催をするようになると、でそれからあのいろんなこう酒蔵さんとも話をしていくうちに、いや、ちょっと待てよと、震災地、被災地だけじゃなくて、日本全国の酒蔵、まあまあ大変な状況にあるなということにだんだん自分たちも気づいてきて、だったらその、もちろん東北に行くっていうこともあのやっていきたいなというのもあるんですけど、それ以外の産地にもちゃんとその土地に行ってお金を落としていくツアーををやっていくっていうのもやっていきたいよねとっていうことをやって今もその酒蔵ツアーっていうのを12、3回ですかね、えー、やってきましたでそういうことをやっていくうちに結構ねその参加する人たちの酒に対しての愛情というかモチベーションがものすごい高くて蔵に行けばみんなメモるしあの質問はもう飛び交うしみたいな感じでで行った人たちが必ずめちゃめちゃ買うんですよねで参加費もね全然安くないんですよ別に僕ら旅行代理店じゃないから、そこで稼ぎを出すわけじゃないので、ちゃんと本当にかかった実費を全部みんなに払ってもらう会なんですよね。っていうことをやっていると、本当にこう高い参加費を払いながらも、行ったらそこの酒の酒蔵の人のことを好きになって、バンバン酒を買うっていう形になっていって、でさらにそのお酒って、ね、いろんな土地のいろんな文脈につながってるんですよね。あの例えば手記であったら、そこにある工芸とめちゃめちゃこうながっていく。例えばガラス工芸であったりとか、陶器を作っている方たちだったり、そういうところともながっていけるし、お酒ってやっぱりその土地に神様がいるんですよね。酒の神があって。っていうところもあるし、でそれを通じて、お酒ってやっぱりその食との関連性、特に日本酒っていろんなものに合うので、そこの土地の食ともこうマリアッシュしていけるっていうところがあるから、そこで行った先で必ず僕らはパートナーがいるところにしか行かないっていう形をとってるんですねで。現地でキーマン、例えば、ね、菅さんだったりとかと一緒に組んで、その現地の人たちをもう最初から巻き込んでいく。っっってて、ててていいいいうよううよな設計をををして必ず交流会を入れくのやきした。で、それをやった結果がもう結構僕らの周りにいるクリエイターたちをどんどん連れていくので勝手に仕事をやりだす関係性が生まれたりとか青森がね、一番良かったんですけどその青森をやった時には、えー、と主催者も参加者も全員がリピーターになりましたねで勝手に婚活イベントとか参加者の女の子たちが青森で婚活イベントを作って今、そのイベントを開催してたりとか、本当、スピンオフで勝手にいろんなことをやりだす人たちが、なんか一応主催者って呼ばれているのは、えー、と代表の今右端に映ってるライターの右足ですねライターの人が、それが代表で、で僕と、でもう一人 d d e p デパートメントでウェブのマネージャーをやってた子が今、辞めて島根のダビン人間で戻ったことがきっかけで、やっぱり島根ええわってなって、入っちゃったんですよ。いやお前ミーティングどうすんねんみたいな状態になっちゃったんですけど<笑>で今、島根にいてここでなんかこ,のこの子ですねの3人がダメ人間祭りの主催者としてやっていてでそこに関わっているまあメンバーが多分結構主要なメンバーで二十数名の人たちが勝手にダメ人間のスタッフのように振る舞いやってくれているとっていうような感じになっていてで伸び人数でも300400人ぐらいいるのかな。結構東京でも産地に行った時には必ず東京でもイベントをやるようにはしてるんですね、でそれを四谷三丁目っていう荒木町っていう、ね、その飲み屋街があるんですよ、本当とディープで、ね、いい場所で美味しいところいっぱいあるんでぜひ行ってほしいんですけど、そこの中にあるアートスナック版狂わせていうスナックがあって。でもうね、そこのママがね、僕よりも全然若いんですけど、すっごい面白くて、で、月に1回、その壁の周りのところにアートをこう、植えていくんですよね。で、そのアーティストの人たちが一日ママをやったりとか、みたいな形で、僕らもそのダメ人間祭りで、ツアーに行った時の写真を、なんかね、裏紙に印刷して、ガムテープで貼るっていう、すんごいクリエイティブの質の低いあの展示会をやったら、今までの中で一番集客を取ったっていう、<笑>っていうようなことをやったりとか、そういうこう、ちょっとふざけてはいるんだけど、ハードルを下げてみんなが参加しやすい環境を作るというのが自然に出来上がっていった取り組みで、今はもう本当にいろんな人たちが参加してくれる結果があの、各地域の行政からインバウンド、アウトバウンドの施策の中にこれを入れさせてほしいとっていうようなことも話があって、経産省からも金を出したいとっていう話もあって、京都に行ったりとかっていうようなことが起こっていてです、ね、これは結構、行政の取り組みとのコラボレーションが多い形にはなってますね。なんで2、3年先までもう行くところがほぼもう決められてしまってるみたいな状況になっていて、で、えー、一番新しいところでは今度、10月の15、16だったかな、飛騨の方に行きます。で、あの白川郷の方でどぶろく祭りっていうね、これもまたディープな祭りがあって、そこを経由して飛騨の方に行くというような形のことを今、計画しているところですね。でこれがダメ人間祭りのロゴなんですけどこれも、ね、ちゃんとブランドは作っていてダメ人間祭りっていうのは書道家に書いてもらってますでこのイラストもイラストレーターの方に書いてもらってでこのネーミングで商標登録もしているので誰かが使ったら僕ら訴えます<笑>まあ訴えませんけどね、はい、っていうようなことをやっていて、まあ、ちょっとギャグで撮ってみたっていうのはあったんですけど通ったんですよねいやーね本当にこんな名前で通るのかなと思ったら通りましたでまたちょっと違った軸で取り組んでいるのが、これ、場所と物語という NPO を作っています。で、これはなんでかっていうと、僕ら東京にいたらね、なかなかやっぱり、良い滞在体験をしたという話を聞かないというか、あの宿を取ろうとしても、今、本当、東京を取れなくなってるんですよね、出張者の人たちであったりとか、海外からも来る人も多いので、でそういう中で、これは、戦闘ステイみたいな絵をイラストレーターの、これ、描いてもらったんですけど、あの東京 R 不動産、とかをやってるあのバマバサ正孝さんだったりとか、まあ、うちの林だったりとか、あとあの、それ、一緒にやってるスピーク,ススピークの人あのあれ、リノベーションスクールをやってる吉田荘さんであったりとかっていう人たちとか、あと、飛び虫っていう林業系の。会社をやっている竹本さんであったりとか、あの別府のプロジェクトをやっている山井出さんだったりとか、そういう人たちと僕もこの中に入って、一緒に NPO を作るということをやりました。これ結構面白いメンバー揃ってるんで,で、そういう人たちと東京での滞在体験を新しくこうリーデザインしていくというか提供、提案していくためのきっかけ、仕掛け作りみたいなものを僕らがやっていくことで、その2020年を迎えたときに、外国から本当にたくさんの人が来たときに、いい滞在体験をしてもらいたいなと思っているんだけど、なかなかやっぱり、まあ、法的な規制があったりとかして、民泊もなかなか認められるね、ハードルが高くてみたいなのがある中で、でもそれを、例えばそこに滞在することをアートプログラムにすることによって、別にそこに宿泊してるわけじゃないよみたいな形にすれば、結構いろんな場所って可能性あるんじゃないみたいなところから実は僕ら狙っているのはあの法の規制緩和をしてもらえるところまで提案ができたらいいなとっていうようなことを今考えていてそれを今、そういうメンバーたちと一緒に企画を立てたり僕らがフィードバックをしているところを面白くこう発信をしたりとかっていうことをやりながら展開していこうというのでこれはまあ2020年ぐらいまでに仕掛け作りをどんどん重ねていくプロジェクトを今立ち上げたりとかですね。こ、まあ、こういういいとをやっている時にまあ、正直ななくくってくるんですよねあの会社にも勤めているしいやいや無理でしょみたいな状況に陥りじゃあどうしようかなって思った時に人を雇おうかっていうことも最初考えましたそういうプロジェクトをやってもらうためだけにでも毎月それ払うだけ僕担保できるかなと思ったら会社作った方がいいんじゃないかとっていうことを思いついて会社を作るという行為を<笑>やりましたと。で今結構、ちょっと、ね、こ下の方切れてるんですけどさっきの商店会の事務局をやってたりとかパン祭りもの中で事務局をやったりとかあの大学生たちと一緒に、えー、と世田谷大学っていう LLP を立ち上げたりとかこれも一時期は、ね、ちょっと観光協会的な動きをしたりしてお金をもらってたりとかなんか今ちらっと見切れてる HG105 っていうのは来年の4月から本格的に動いていくアイドルユニットの今オーガナイズをしたりとかこれはね H がヘルニアですでこっちが顎関節症でその両方を持ってる女の子がこの痛みと明るく向き合っていくためにもっとみんなにそれを知ってほしいとでそれでみんなで解決策を見つけていくために何か仕掛けをしたいって言ってきたからだったらアイドルやっちゃいねよって言って始めたのがこのユニットですで今その彼女は、えー、と愛知県にいるのでもうすぐ東京に来年から出てきてちゃんとねその。所所事務所に入るんですよで今もすでになんかあの発信んラジオのパーソナリティやったりとかタレント活動をもうやっているのでだからそれでアイドルユニットっていうのを僕と一緒にやっていくことで僕は秋元っていう名前なんで秋元プロデューサーとしてやっていったらおもろいんちゃうかとって言ってで名古屋でね「信長」っていう番組が今田耕司と東野康治だったかなが中心にやってる。で、その番組にもその彼女が出て、僕のことも話したら、それあかんやろみたいな感じで散々バッシングされるっていう。で、これはまあ来年の4月ぐらいから本格的にやっていこうと思ってるんですけど、まあそういった取り組みをやったり、ちょっとね、僕の感覚が変なところというか、あって、とりあえずね、やりたいと思ったことは何でも形にしたいなと思ってやっちゃうんですよね。で、やってから考えて、ダメだったらまたそれはなくしていって、また新しいことを始めてみたいなことをどんどん繰り返していくうちに、気づいたらやっぱり自分の好きなことがどんどん残っていく形にはなってきたんですよね。で、そういうものが今は成りわになっていて、まあそれにお金を払ってくれる人たちがいるからまあ成り立っていると。っていうような形でやっているのが僕のまあ仕事という感じですね。はい
1: 。すごい。<笑>すごい。えー、っと、今何時だろう。あ、いい感じの時間になってきた。そしたらですね、えーとこう、あと9時まで時間があるんであと30分でみんな皆さんとこう対話していきたいなと思うのでちょっとだけあのトイレ休憩しましょう、えー、5分取りますんで、えー、とお酒飲んで、えー、いい感じになって戻ってきてください<笑>ダメ人間になって<笑>戻ってきてもらっていろんな話しましょうということで、はい、じゃあ5分間休憩します最近の移住計画の話させていただいてでそのあと秋元さんに皆さんとこう聞きたいことをどんどん聞いて、えー、福岡で生かせることを深めていきたいなと思ってますじゃあちょっと5分だけ、えっと、秋元さんのとの出会いはさっきの,あの茨城県の授業でお会いして、えっと、茨城県で、えっと、ビジコンをやってるんですよねでそこの講師として秋元さん来ていただいてお話を聞いてなんだこの人のこのパワフルなどこまでこう人間の可能性を何とかな感じさせる中間<笑>だなと思って今日来てもらってるんですけどで僕らもあの茨城県でちょっと場所を作りました、えー、と第5フロントっていう場所で、えー、とこれロゴ仙崎さんに作ってもらいましたあ福岡の方ですね福岡の仙崎さん、えー、あのソニーが入ってるビルの西鉄さんのビルとかいろんなこうロゴを作られてる福岡の第5フ,、ね、フロントっていう名前は地元の方につけてもらってまして DAIGO、えーまあ、ってあ,のあれなんですよ福島県と茨城県の県境にあって一番高齢化率が高くて人口減少率が高いという一番厳しい、えー、町になってますでそんな町で DAIGO、えー、のおもてなしをする場所、まあ、ホテルのフロントみたいな意味合いとあとは DAIGO の,の最先端を作っていこうということで第5、えー、フロントっていう名前になってますもともと街のこう写真館だったんですよね。でこれ見ての通り、震災で結構もうひび入ってたりとかして、えー、具体も結構ボロボロでした。まあ、そこの1階を、えっ、ー、と、改装してるんですけど、山崎健太郎っていう建築家と一緒に組んでまして、えー、まあ、結構傷んでたんですけど、こういう感じになってます。これね、もうすごいモザイクですけどこれな何かっていうと,、えー、とこの大悟っていう町は森の町なんですよね、はい、だけど、えー、と中国材に押されてもうほとんどバーベキューの炭とか数百円でその木が売られてるみたいな状況でそれをなんとかできないかってことで、えーまあ、シェアオフィスを作ってっていうお題が来たんだけどシェアオフィスを作らないっていう<笑>やり方で。えー、キッチンとかこう作ってるんですけど、えっと、これ全部だからあれですその材木の捨てられる端材木材屋さんに捨てられてた端材を積み木みたいにこう積み上げてってこうキッチンにしたりとか移動式の家具にしててで、まあ、キッチンがあることで地元のおばちゃんたちがこうその地元の土地の料理を振る舞ったりとか集まる場所にこうできるということで。でまさか、DAIGO にシェアオフィス作って会社入るわけないじゃんってことで、えー、とこういう形にしたんだけどで段階的にだんだんこう人が集まるようになって最終的にシェアオフィスになればいいよねって話だったんだけど、えー、と蓋開けたら4社ぐらい東京からあの会社がもう進出するっていう話になって慌てて今2回作ってるみたいな状況ですね。なんで、まあこのでこ家具を特徴として,て、えって、と、これを地元に清流高校って高校があってでここ特徴的なのは全国で唯一木工科があるんですよね。でみんなあの家具の知識とかこうつけてあと学校の中でもすごい機会があったりとかして家具を作る知識を学べるんですけどみんなあの仕事がなくてやっぱり出ていっちゃうんですね。でその人口減少を率が一番高くて高齢化率が高いとこで若者が1人出てくるってすごいやっぱりダメージですよね町にとってはなんであのでこの家具を、えー、とみんなで作って、えー、とこれをその県外にどんどん販売していこうというそのプロジェクトをやってます、まあ、地元の NPO と一緒にやってますみたいな感じですねでこれからこの場所に、えー、と本棚になってるんですけどさっきの移動式の本棚ですねここに幅さんの本を入れたりとかあとはの、えっと、この家具を藤、えー、森さんは一番、日本で一番の家具デザイナーですけどこういう方に関わっていただいて、えっと、地元に産業を作っていこうみたいなことをやろうとしています、まあ、こういう場所が、えっと、出来上がりましたというお知らせとあと、えっとまあ、プラスワンダーというあの取り組みを始めましたでこれはですねえっとワンダーって A, A の方はえとワンダーフォーゲルだから直訳するとこうさまようとか寄り道するみたいな意味なんですけど今あの僕たちはその全国5拠点の拠点を行き来しながら働いてるんですけどやっぱりこう移動してる時間の間になんかアイデアが浮かんできたりとか行った先でなんか出会いがあったりとかなんかそういう。あのいいことがあるなと思ってて、まあ、それをちょっと広めていきたいなと思ってて、えー、今持ってる拠点をつなぐってことと、えーまあ、要はです、ね、これ1つもあの今まではこう点で存在したんですよ海のオフィスとか、えー、と糸島とかですねで申し込み1つで全部使えるみたいな風にしてます天神も使えるし糸島も使えるし、えー、下北も使えるしみたいな感じですねでこの DAIGO も使えるしと。今後やっぱりこう点で存在している拠点ってたくさんあるんですけど、まあ、そこをこう移動していくことで、あのー、なんかアイディアも生まれるし、えー、DAIGO っていう場所にシェアオフィスできてもなかなかやっぱ使ってもらう見てもらうってこうきっかけはないんですけど意外とこう福岡に向いてた人がいやこういうのもあるんだったらちょっと DAIGO 行ってみようやとなんかそういう風になるといいなって思ってます。まあ、そんな取り組みをしておりますっていうところで、移住計画通信でした。はい、ぜひあの、ご興味ある方がいたら使ってくださいということで、話し戻します。あ、もう、残念、OK。じゃあ、えっ、ー、と、残り25分ぐらいで、秋元さんと、皆さんといっぱい話したいなと思ってます。はい、えっ、ー、と、どうしようかな。早速、逆に皆さんから聞きたいことを聞きましょう、今日せっかくなんで、えー、さっきのこういろんなお話あったと思うんですよね、行政との取り組みもそうだし、あとはそうですね、ものづくりの話もあったし、こう地域とつながるみたいなこともあったし、働き方のところもすごく僕は印象的だったんですけど、なんかあのいろんなこう切り口の中で、えー、皆さんから聞いてみたい、これどうなんですかっていうのをちょっともらいたいなと思うんですけど。
0: 今日は人数も少ないので普段よりぶっちゃけようと思って
1: ますああいいですねいいですねお、はい、ぶっちゃけてくれますよ秋元さん山地と申します今日はありがとうございます、えー、と秋元さんお聞きしたいんですけどいろんなプロジェクトを立ち上げられていてその時のチームビルディングというかチームの作り方で人選とかその、えー、規模感をどうするかとかえー、人への任せる度合いとか、そういうことでどういう心掛けをしているのかを聞いてみたいと思います
0: 、はいえっと、基本的に僕はあんまり何もできないんですよね、あの僕ができることはお酒を飲むことと思いを届けること、伝えること、もう本当に人を口説くみたいなことは得意なんですけど、いやー、もうね、エクセル使わしたら誰よりも遅いですし。いやいい。もう建築やってた時もキャラの図面描くのもほんと遅かって、もう現場のおっちゃんにいつも来られてたし、あの、もうほんとクリエイティブの才能ないなって自分でも思うぐらいね、企画書もちんたら作るし、あんな資料もね、すんごい時間かかるんですよ。っていうぐらい本当に僕何もできないので、ね、全部頼るようにしてます。で、あの、その代わり、そこに関わる責任は全部自分が取るっていうことを前提に人に任せるようにしているので、そこにあのもう、全力で追っかかるっていうことをやるようにはするっていうのと、で、あとはその、結構ね、これはやっていくうちにだんだんなんとなく勝手にそうなっていったんですけど、その時に必要になりそうな人たちがパッパッパッと自分の頭の中に思い浮かべるようになっていたんですよね。で、それはトライアンドエリアは何回もやっていたんですけど、こういう企画をやるんだったらこの人とこの人とあの人を入れて、こうしたらうまくいく。ああ、うまくいかなかったらこの人当てようとかっていうことをやっていくうちに、今も結構ね、まあまあ失敗しないぐらいの精度で人をアサインできるようになったんですよね。これは自分でもちょっと自信持っていいいかかな今日,今日から自信持ちます<笑><笑>っていうようなことができるようになったりというところもあったんででも最初は本当に失敗の連続でしたね。よくチームを作っては全然機能しなくて全く動かなくて終わっていくみたいなことも本当に何度もやっていったのでここはもう本当にやり続けた結果って感じはありますね。はい、そのちょっと嫌な質問なんですけど失敗したときってどうされます責任が全部自分では取りました、はい、であの関係各所を迷惑かけたら謝りに行くしお金も全部自分が勝負うっていうのもやったこともありますただ結構リスクヘッジもするタイプなのでもうこんなことやってながらねプロジェクト石橋叩きまくって歩くんですよもう確実性がないと僕ゴー出さないぐらいでその人が納得できるプランを持ってこない限り僕絶対 OK 出さないのでっていうのとチャレンジが見えないものは OK 出さないですっていうような形をしているので結構僕と一緒に仕事をするとみんな大変って言ってますねでもやっぱりそれぐらいちゃんとその足元を固めてあげてしっかりとその上で飛び跳ねたりもう何してもできるような環境作りをやるためには多分僕誰よりも手を動かしていると思います、うん、っていうようなやり方でプロジェクト設計をしていくってことが多くて、まあ、年齢的にももう,もうすぐ40になるのであの大体こうプロジェクトをやるときにはリーダーになることが多いんですよね、でそういうところではちゃんとその土台づくりと関係性を作っていくところであったりとか、コミュニケーションのミスがあったときに速攻火消しをするとかっていうようなところはもう徹底的にやりますね、でそのためにもうメールをずっと書き続けてたりとか、結構ね、その地味な仕事をやることも多いです、
1: はい、ありがとうございます。
0: 野本と言いいまますす、はい、よろししくお願僕も、ね、同じ質問を実はしようと思ってたんですよねであの、重ねてちょっと今あの、お聞きしたいなと思っているのは、もしかしたら今の,あのお答えの中にあの入ってたとは思うかもしれないんですけど、どうやって人を口説くのかなっていうのがあって、でも今となっては口説きやすい環境ができているかもしれないんですけれども、やっぱりそれを、まあ、チャレンジしながら、まだやっているときに、どういうことを気をつけながら、人をくどいてきたのかっていうところはすごく興味があります、えっと、それをやるときにすっごい心がけてきたことが2つあってえっと相手が求めることって何なんだろうなっていうのを人と話してるときに絶対考えるようにしてるんですねだってこう当たり前に自分がやってることだけを押し付けるように話をしてもその人のためにできるようなことではないかもしれないっていうようなことがあって結構最初の頃って自分がいろんなことをやってることをただ伝えればそれが関係性を作れるんじゃないかと思っていたのが、そうじゃないなっていうことに気づいていったんですよね。で、だったらやっぱり、打ち合わせをしているときに、ある程度シナリオはなんとなく考えはするんですけど、相手の反応を見て、その人たちが思っていることにちゃんと届けられるようなことをあの話していかないと意味がないなということを思っているので、それはすっごいその人の顔を見るようになりましたね。っていうことが一つと、あとは、あ,のあれ、なんだから池上彰。私の、えー、と手法を本とか1冊も彼の本を読んでないんですけどなんであの人はあんなにメディアに取り上げられあの人のしゃべってることがこんなにも人を巻き込めるのかと僕いいあの人の言葉聞いてあまりグッときたことなかったんですけどでもなんでだろうと思ったんですよねでまあその時にあのあれなんだハードディスクレコーダーに池上明って原作もうそれを片っ端から取って2倍速で見まくったんですよ。で見てるうちに何かねちょっと人とちょっとだけずらしてこの文章を区切ってみたりとか何かね人の目をじーっと離してやもふっとそらしてみたりとか何か変なことやってるんですよね結構彼って。っていうところを見た時にあなんかそういうことを自分の中でその伝えたい時にはちゃんと目を見て話すやったりとかちょっと自信ないなって思うのをこうわざと見せていくであったりとかっていうことをやれば人に届きやすくなるんじゃないかなっていうことをちょっと考えて意識してやるようになりました。でそそれれをやっていくううちににだだんだんそれがもう自然に身についていくようになったので、それからだんだん自分の喋り方が緩くなってきて、うん、<笑>まあもともと緩いんですけど、っていうのが自然にできるようにはなっていったかなっていうのがあってで、僕、本当に人の前で話すとかも大嫌いでしたし、人とね、関わりを持つこと自体もそんなに好きじゃなかったんですよね。だから建築みたいな、もうゴリゴリ自分で作ってればいいみたいな、あの感覚の中で仕事をしてる方が楽だったので、あのそういうふうなことをやってたんですけど、だんだんやっぱり自分がどんどん興味が変わってきて、出ていくうちに、それができないといけないっていうような環境になっていたんですよね。で、それになった時に、じゃあどうすれば、それが叶えられるのかってことはめちゃめちゃ考えて、で、他の人よりもできることが本当に少なかったので、だったら自分の武器を作らないとなと思って、人と話すことのために必要な技術っていうのを自分で作っていたっていうところはありましたね。だからもう本当、誰かに教わったっていうよりは、自分で考えて、自分で取り入れて、自分でこのスタイルをあの仕事のために作ったっていうところがあります。それが今はもう普通に自分のスタイルになったというか、無理なくできるようになったって感じですかね。はいありがとうございます。めっちゃ参考になりました。まさかのモテモテ,テク聞いて生上明っていうのがびっくりしましたけど、すごくあの腑に落
1: ちました。ありがとうございます。他にありますか？はい。すいません、反りをかと申します。今日はありがとうございました。えっとい,いろんなことやられてなやられてるなと思って聞いてたんですけど、あの育てできる？その源っていうか元気の源みたいな。あ<笑>って何ですか？えっとなんかそれ
0: 聞かれた時に自分でも最初よくわかんねえなと思ってたんですよねで。なんだろうなって思っていたときにちょっと明日また大阪で話をする資料を作っててやっと気づいたんですけど結構僕日本好きなんだなってことに気づいたというかその自分がいる場所でそこで作られているものに対しての興味はちゃんと自分が持ってたんだなってことにだんだん気づいてきたなっていうところがあってだからまあフグだったりあれフグってニュ世界で日本酒はもう完全にそうですよね。日本で作るっていう。あの、あのお酒が大好きだったりとか、まあ、岸和田で生まれたっていうこともあって、祭りが好きだったりとか、みたいなね、結構その日本のカルチャーというその文化みたいなものに、結構ね、ちっちゃい頃から触れる機会が多くて、まあ、お酒なんか中学校ぐらいから飲んでは。あえっと飲んでました<笑>だったりとか結構ねあがんこといっぱいやってきてっていうのをこうやっていった中には必ずその文化があったなっていうのがあってだから芸術祭とかもとかアートとか全然興味ないですけどあの芸術祭の担当をやっていてもすっごい楽しかったですしっていうようなことだったりなんか自分が好きだって思えるものが大体総じてこう日本の文化っていうところに通じてたなっていうことにやっと気づいてきたなっていうところがあって。それが好きなことだっったたらまあまああやりたいいて思えるじゃないですかだからそれを重ねていくうちにだんだん自分の仕事が好きなものに溢れていくっていうような環境に見置けるようになったのでまあ自然にモチベーションも上がるし自然にやりたいことだから頑張れるしみたいなところもあってそのまあ仕事ってね大体大変ですよね楽な仕事ってあるのかなって思うぐらい結構大変じゃないですかでもそれも面白くやってれば楽しくできるし嫌だなって思ってやるより楽しいなって思ってやってる方が絶対楽しく周りもやっぱりそれだけ楽しんでやれるからそっちの方がいいなって思ってやっていくうちに自然にもそういう風になっていたのかなって感じはしますはい。ありがとうございま
1: すはい、はい、どうでしょう他にありますかはいいいですね<笑>えっと菅さんと同じ今宿というところに住んでます末本と言いますえー、と今の学校が面白くない、行くのが苦しいっていう子がたくさんいるんですけど、学校を作ってほしいって言われたら、どんな学校を作りたいですかね
0: 、うん、なんだろうな、学校、僕、嫌いだったんですよね、勉強嫌いだったし、学校に行くのも嫌だったし、あのできたら学校なんかないほうがいいなと思ってはいるんですけど。でも、なんかね、何やってもええいなっていうう例えば、うんえっと、イベントをやるよとかモアざんプロジェクトをやってますよとかってなった時に結構今の日本って大義名分がすごい必要じゃないですか世の中にいいこととか世間に対してどうだとか何かそのねえっと KPI は何だとか何とかって言って、まあもちろんそれに僕も答えて仕事はしてますけど、なんかそんなこと全然関係なく、やりたいことがやれるような学校ってないのかあったらいいなっていうのはずっと思っていて、あの、僕妄想フェスっていうのをいずれ作りたいと思ってるんですよ。やりたいことを勝手にやりたい人がやって、それを楽しみたい人が勝手に集まって楽しめる祭りっていうのをやりたいなと思っていて、で、それをやるための場所はもう確保してるんですよね。で、で、あとはその仲間たちを集めて、2、3年後ぐらいに、妄想フェスをやれたらいいなと思ってるんですけど、それができる学校ができたら、すごく楽しいだろうなと思います。で、実は僕、廃校活用、まだちょっと言えないんですけど、いくつか関わってるんですよ、個人で。っていうのもあって、そういうところに、そういう企画の一端を入れていこうかなっていうのを勝手に企んでいて、っていうことはちょっと仕掛けていこうかなと思っています。はい。答えになりました。は
1: い。点数をこうつけないみたいな。なん、なんでもこうテストして、点数もつけていいと思います。うん、それすらもいい
0: 。やりたいと思ったら別に何やってもいいと思うんですよ。で点数戦争っていうのは僕全然否定していなくて、うん、分かりやすくこう満足感を得られる、ねうん、あの指標にはなるので、僕テストは好きだったんですよね。うん、学校嫌いだったけどテストは好きで。うん、で<笑>どうやって先生をうまく炊き込んでテストの問題をもらえるかとか、そんなことばっかり考えてましたね。<笑>で専門学校に僕ね、結構いろいろこう変な経歴というか。うんあの高校卒業時からは専門学校に通って、専門学校の出席は多分一学期分も行ってないんですけど、成績だけはもうトップクラスだったんですよね。で、その頃結構いろんなバイト、まあ、ちょっとあんまり良くないバイトとかも、ちょっと言えないぐらいバイトとかしていて、<笑>ちょっと昔ヤンキーだったって,っていうのもあって、まあまあそ,れそういうのもあって、で、その、まあ、まあちょっとお金を持っていたりとかなんだっていうのもあって学校に行くときにその先生を飲みに連れて行ってテストの問題をもらうみたいなこともやってででそれでね、僕、送る言葉を言う掃除ってあるじゃないですかあれ僕1年生の代表で言っ,て言ったりしてました学校にほとんどいないやつがだから壇上に上がったら全会場から在校生からも卒業生もあいつ誰だみたいなざわざわざわざわしちゃうみたいなこともあって。なんかその昔からね、自分が生き抜く術を探すのが結構得意ではあったかもしれないですねそれを作り出すっていうのが見いしていくというかうまあすごい人間なんですよねずるい人間というかう<笑>それが最近はこういい方に働いていって、まあ、いろんなプロジェクトにつ、ね、ながってるところあるような気がします、はい、さ
1: っきあのねっ寿司芸者とかあれ引っこ抜けとかなかいっいんかお話聞いてる通りいろんなこうプロジェクトの中で文句言われたりとかなんかしてきたと思うんですけどそういう時ってこうどうやって超えていくんですか
0: そのえっと、文句言うっていうのは興味を持ってくれてる証拠だなと思っていて何にも興味ない人っていうのは多分何も言ってこないと思うんですよね、いいことも悪いことも言ってくれるってことはやっぱり何かしらそれに対しての関心があることだと思うので僕は全部聞くようにしています、しんどいですよ、ものすごくしんどいんですけどそれは全部ちゃんと自分で受け止めてあのどこを反映するかっていうのは自分の選択にすると。っててていいうようよなやり方をしていて言われたことだけを全部やるのではなくてちゃんとその自分の中でこれは必要だって思ったことは取り入れるで必要じゃないなって思ったときにはその人が納得できる答えをちゃんと準備するっていうようなやり方であのなしてはています、はい、たまにあの経産省のこのプロジェクトはちょっと強引にやりましたあのそうしないと多分できないと思ったんで経産省とミーティングに行きますとで僕はこんなことをやりたいで大体ノーって言われるんです。いいいやや前例がないからとかななかかととこったこともないし予算,予算書とかを僕最初にヘイト渡された、まあ、それうちのまあ営業団当が経産省と一緒に作った予算書僕み全く未来で自分で勝手に予算編成変えてやったんですよで結果的に全部認めてもらったんでよかったんですけどその時に代表に僕はこの自分の設計の中でこういうふうにしてやりたいとでそれが認められなかったらロフトワークかぶってもらうことになるけどいいかとって言ってプロジェクトの全部のプロジェクトププランンを作ってプレゼンしたんですでそれで OK をもらってやり始めたときに、経産省の人からはノーノーノーノー言われてたんで、あのやるたびに呼び出されて、どういうことだとで言ったときにもその、経産省の方と話している中で言っていた A プランと、僕がやった B プランっていうのを出して、その時にこに効果がこういうふうに出てどうなるかとかっていうところも全部作って、でそれを言いに行く。っていうやり方を常に準備してやって、絶対事故るの分かってたんで、で、それで言われたらそれを説得しに行くっていうやり方で、どんどん前例を作っていたんですよね。だから1年目はもう前例作りを徹底的にやりましたね。そしたら2年目は全部できるようになりました。最初から。それに予算をつけてもいいっていうふうになったしとか、あの、冊子とかウェブとかも最初は作るお金ついてなかったんですよ。で、あの、例えば、ソフトワークが海外の展示会に行くときに5人10人連れて行ってなんかパシパシ写真撮って報告書作ってはい出しましたみたいなことをやる経費を全部僕排除して行くなら1人価値を作れる人間しか行かないっていう形にしてその余ったお金を全部他の事業者のためのクリエイティブワークに使おうっていうやり方をして冊子とかも全部渡せるものばっかり作っていたんですよねっていうのをやったら結構その経産省の人たちの意識がどんどん変わっていって。もう最後あの、年を明けたぐらいからは僕は何を言っても、もういい、もう好きにやってくださいって言ってもらえるぐらいまで関係性を作れるようになったので,で2年目以降はもうほとんど何も口出されてないですね、もう任せましたっていう感じでやらせてもらっててて、このサイトがもともとあったウェブサイトからはかなりがらりとリニューアルをしたんですね、でこのサイト自体は簡単に言うたらデータベース機能なんです。うんでもそこにあるデータベースの情報にたどり着くためには全部記事からつながっていくっていうようなやり方をしてるんですねで、データベースっていうのはその時の情報をデータベースを作る人たちが一生懸命情報を集めて編集してその中に蓄積していくっていうことをやると結構最初の1年目の時に補助金を使ってやるときには人的なリソースをたくさん使えますでも来年以降はこれにはお金はつかないってなった途端に、もともとその会社が持っているリソースの中で設計をしていないから、次年度以降をやるための予算がつかなかった。できなくなっちゃうんですね。っていうような形で作られてきた、もう本当にウェブの中に、いろんなデータベースがもう、うわーっと転がってるんです。でもそんなのを作るんだったら僕らはやりたくない。だからえっと、ロフトワークがもともとできることだけでしかこのプロジェクトの設計はしないっていうことを最初にもう打ち上げてそれでこのプロジェクト設計をやると。で、元々コンテンツを作るのもうちは得意だし、ウェブサイトも作れる。で、リアルなコミュニティも持っているし、グローバルネットワークもある。っていうようなところを全部使って機能していけるようなデータベースサイトを作ろうと。っていうような形で、その旬の記事を取り上げていくことによって、一番最新の記事はもう、あ最新の情報は全てウェブサイトの中にみんなの情報が入っているので、そこへの自家リンクをかけていくんです。で、その自家リンクをかけるときにはちゃんと相手の関係性を作っていく。といいうところからやっていくので僕らもネットワークがどんどん増えていくしそつながる先には最新の情報があるしと、うん、っていうような形をしたら自分たちは更新をしなくても自分たちは常に記事を作ってそこに紐づくところにどんどんリンクを貼っていくだけでいいんですよねと、うん、いうことをやるんだったらロフトワークは普通にできることなんですよでなったらこ来年度以降予算がなくてもできちゃうんですよね、うん、だったらオウンドサービスとしてこれを展開していけるようになると、うん、っていうことをもう今年の段階から意識して作っていくと、うん、いうことを僕らは提案したんですでそれをやった結果が今、このサイトができてあの、うん、この9月の20日にやっとオープンしたんですけどこれからもう今、えー、記事が15で上の方にノーハウスみたいなのが書いてあるんですけど150件近くから140何件だったと。思うんですけどそのレッ地につながる情報というものはもうすでに入っていてで、これを年度末までに1000ぐらいまで増やそうというので、今それの編集を進めているんですけど、あの今年のうちは結構それでドライブをかけて、ある程度蓄積されたものを来年度以降は僕らがもうつながっているパートナーとか、いろんな地域でのあの、ネットワークを持っている方と繋がることによって、またそれが現地での、編集者とかライターという形になっていて、このサイトを使ってみんなが繋がっているっていう環境づくりをしようっていうのと、さっきそのご紹介したジャパンブランドフェスティバルっていうのがリアルなコミュニティになっていくので、その二軸を持ちながらリアルとバーチャルでのプラットフォームをよリゴリこう動かしていこうという仕掛けを今作っていってるところですね。で、今、ちょっとその、えっ、ー、と、福岡での展開っていうのをこれからまた菅さんにも相談しながら進めていきたいなと思っていて。で、ここに今、人の情報っていうものをメインにしながら。多分これ今までとは全然色の違うサイトにはなると思います。ね、1ヶ月前と全然違うもん、ね、で、実はね、これまた6ヶ月後、うん、6ヶ月間使用運転をしてから、次はまさにロフトワークが自分たちのサービスにするためにもう一段階がっつりリニューアルするんですよ、うんで。それをトライアンドエラーをしながら作ってきて必要な機能とかをこれに追加していくということを入れながら産地とのつながりというものをもっとリアルに作りでそれこのサイトがあるということをモアザンプロジェクトをやっていることで、うん、ロフトワークにはもうすでに経済効果的にいえばあのロフトワークで受注している金額のもう23倍ぐらいの価値をうちにはもう入ってきているので。うんうんうんまあ、それだけででももこれをやっっててるる価値にうちの会社投資もなってるんですよだからこれには結構無茶な投資をしても全然回収できるみたいなことができるのでそれをちゃんとオ動ンドメディアとして使いながら展開していくというその仕掛け作りを僕が中心になって今これ進めていてだから結構今までやってきたものを、ね、全部今集約させてこういうことをこ中心に展開していくっていうことが見えてきたので、まあ、これ以降新しいサービスとして作れるんじゃな
1: いかなと思って
0: います。うん
1: これさっきあの各プロデューサーとかデザイナーに相談するっていうスイッチがありましたけどこの人たちと仕事するためのそのフィーっていうのはどういうふうに、うん、それはもう直接つながった人たちでお支払いしていくという形になりますそ,の会社がややそうですね
0: でこのサイトからつながったからっていうとうちはマージン取らないので、うん、もう勝手につながってもらうなるほどでそこで、ね、お金を取るシステムを作り始めたら、うん、結局ログインをして会員になって、うん、年会費を払ってってなっていくと、うん、大体、うんになっていくんですよねであのもちろんうまいことをやっているサイトもあってそういう仕組みは僕らも今勉強しながら進めてはいるんですけどそれよりももっとオープンに開くことによってあのそれ以上に違うところのベクトルから価値をつかんでいくっていうことは仕掛けているので、まあ、その中でソフトワークとしては全然儲けにはなっていくと。だからここれをやっているるともできるしあのネットワーク持ってるパートナーたちもこういう編集者にもなってくれる人たちもいるのでそういう人たちがどんどん記事を作ってくれたりとかっていうのはできるかなと。うんっていうのがまあだいぶこれ集約されてくるんじゃないかなと思います。え
1: ーはい、なるほどさあ、えー、9時になりまして、えー、っとこの後二次会がありますんで、あの後で行きたい方はぜひ一緒に飲みましょうという感じなんですけど、えっと、最後にですね今日はワークシフトという,こう本を持ってきています、こう有名な本ですけども、も2025年に私たちはどんなふうに働いてますかっていう、まあ、そういう問いの予言書でもあり、まあ、リンドさんがいろいろ3つのシフトみたいなことを言ってますけど、えっと、まあちょうど昭和52年生まれ、40歳、はい。これから10年それまあ残りなんかこう20年ぐらいですかねなんか現役時代にどんな風にこう考えてるかみたいなのとこあると思うんですけどえっと20年後にかなってるかどうかわかんないですけど、うん、もう
0: 月に住みたいんですよね<笑>月に住みたいなと思っていてこれはもう本当に子供の頃からのもうも夢っていうより目標というかできるんじゃねえかなって今でも思っていてなんかその宇宙空間ってすごくいろんな可能性があるような気がを勝手にしてるんですよね。人体にもいろんな影響があるだろうし、みたいなことを、もっとね、地球の人たちを使っていいんじゃないかということをずっと漠然と考えていて。でね、今結構 NASA にも友達が何人も今できてきていたりとか、一時期はあの宇宙教育リーダーという資格も持って子供たちの教育に関わってたりとか、みたいなこともやっていたり、あと、種子島で宇宙系10をやってるオーガナイザーとも友達で今度はその彼への,あの依頼を受けてたまでもしゃべるんですけどなんかそんなこういろんな可能性をちゃんとその飛ばしていくためには自分が想像できる範囲内からもう一個上のところで何か考えていきたいなって思った時にリアリティがあったのが月だったんですよねで月の土地も売ってたじゃないですかあれ間に合わなくて。今ね持ってるやつに倍でいいから売ってくれって交渉してるんですけどって言ってたらね火星を今売り出しているところがあるという情報を得てでも火星ひねえしなどうしようかなって今そんな状態<笑>ではあってでもやっぱりもうちょっとこう本当に具体的なことでいうと日本にいないかもしれないなとは思っています。うーんうん、あの今、一番行きたいのは台湾に行きたいなと思っていて、クリエイティブとかデザイン政策にものすごく今、国がお金を出してるんですよね、台湾でやっているデザイナーズウィークとかはもう日本よりも圧倒的に質が良くて、来ている人たちもそうだし、集まっている人たちもそうだし、ものすごい今、クリエイティブとかデザインに対してのこう温度感が日本の一番こうなんかデ,ザインデザイナーズブロックがあったり、デザイン態度があったり。セントラリス東京があったりみたいなあの時の機運が今、めちゃめちゃ台湾で起こってるんですよ、ですっごい目が向けられていて、国としても本当に力を入れているというところがあって、で今年のドイツでやる国際日本一のアンビエンテというあるんですけど、そこの中で毎年トレンドというのが選ばれるんですよね、出展者の中から、でそれのトレンドツアーでその有識者が見ていた中で1位をつけたのが台湾の商材でした。で日本が一番最上位ででしたねっていうようよな形で、まあ、アジアもすごくそういうところに食い込んでいけるようにはなってきていて、っていうすごいパワーもあるんですけど、やっぱりその日本がアジアに向けて出ていく拠点でもあるし、まあ、ロフトワークが台湾にオフィスを持っていたりとかあの拠点を持っていたりするので、まあ、そういうところからこうチャレンジするのはしてみたいなっていうのを漠然と思っていて、だからなんか海外にいるかもしれないなと思ってリアリティのがあるのは台湾かもしれないですね。はい
1: 最終的には月までもしくは火星までじゃい本当に来きそうですね、月<笑>はいけるんじゃないかなと思ってますけどね、ねそう、<笑>はい、じゃ、えー、と時間になりましたので、本当に今日はあは、のー、いろんなこう働き方とか、福岡で、えー、これから起きてくるこうプロジェクトのヒントを含めて、いろいろこうあったかなと思ってます、えー、本当に、えー、秋元さん、がとうはありがとうございました、拍手で
0: お聞きください。どうもありがとうございました
1: LoveFM PodcastLoveFM のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね Love FM Podcast